0: Estamos en Tania, parte 3, Igueretate Shuvah, capítulo 2, en el principio del capítulo, que se corresponde a la página 182. Vimos en el capítulo 1 cómo lo esencial de la chuva es la decisión de asumir la autoridad del rey, de Hashem, y no trasgredir más su voluntad en ninguno de sus mandatos, de sus mitzvot, de sus órdenes, y vimos como que el ayuno no es parte de la Teshuvah. Y lo que encontramos, ayunos en diferentes situaciones, viene con objetivo de anular decretos, pero no que esto tiene que ver con la limpieza propia de lo que es la Teshuvah. Sin embargo, va a explicar acá, en el capítulo 2, que existe un aspecto de ayuno que no es parte de la Teshuvah, pero que puede seguir a la Teshuvah. Y sobre eso, empieza diciéndonos ahora. Todo lo que dijimos antes, que no hay lugar para el ayuno y con la firme decisión de no reincidir es suficiente, es para que Hashem perdone el pecado y que limpie al alma, que limpie también a la fuente del alma arriba. Shlimhalo Le Gambri, shavar al Mitzvat que Shleima, que se le perdona totalmente el haber transgredido el mandato del rey cuando uno hizo Chuvah completa, que si Chuvah completa, hizo Chuvah en serio, decidió no reincidir, aceptó la autoridad de Hashem. Y eso lo ejecuta en la práctica. Y cuando, como él hizo tshuva, se le perdona totalmente el pecado y no se le recuerda a la persona ni el tema, ni medio tema en el día del juicio que es decir, el día del juicio final, después que la persona fallece y va al otro mundo, si hizo Teshuvah completa, no se le recuerda nada para castigarlo por lo que hizo Shalom en el mundo venidero. Y la persona queda totalmente liberada del juicio en el mundo venidero. Entonces el perdón es total, total. Eso es en lo que se refiere a perdonarlo de cualquier castigo. Omenam, sin embargo, si el le razon lefnei Hashem y meruzeve habib lefana vidbarach que kodem hajet liot nachatruach atruach lekonome abodato sin embargo para que la persona sea aceptada con deseo por Hashem y que Hashem lo quiera y lo, lo ame, como antes de haber pecado, que alguien tenga satisfacción de, del servicio de la persona hacia él, para eso no es suficiente que se arrepintió y dejó de pecar, como encontramos que a veces una persona estuvo mal con otra, y al final la otra persona le perdonó, pero eso le perdonó, no quiere decir de que lo quiere ver, le perdonó, quiere decir que ahora no estamos más en guerra, nos saludamos, mantenemos relaciones, pero no quiere decir de que tengo satisfacción de verte y de encontrarme con vos. Y por eso, cuando la persona no solamente quiere que Hashem lo perdone, sino que Hashem quiera lo desea la persona y lo, y lo quiera la persona y tenga satisfacción de su servicio, que si sí es satisfacción de encontrarse con él, le la a mitad beidin. En la época que está el beta para lograr ese deseo de Hashem, de, de verlo, de, de, de quererlo, de aceptarlo, la persona tenía que traer una ofrenda hola, es una ofrenda especial, no hatat, Hatat por las transgresiones, hola es una ofrenda que es holocausto, que se ofrenda totalmente a Hashem como una ofrenda, tiene que traer una ofrenda incluso por no haber cumplido un mandato, una mitzvata se liviana, que es liviana, un mandato una mitzvata se donde no hay, muerte por el cielo o muerte por tribunal, aunque sea que simplemente dejó de cumplir una mitzvah, no dijo el Shema, por ejemplo, tenía que traer un sacrificio de olá. Por más de que es un, vamos a decir, de alguna manera, pecado menor. No es pecado menor porque explicamos ya en el capítulo 1 que si dejó de hacer una mitzvah, esa luz no se puede recuperar más. Pero ve lo bueno, que vemos que acá tenía que traer un sacrificio. ¿Y qué es el concepto de sacrificio? Que Moshe Dashurra salve, Torat Kuanim, al pasuk venir Tzalo. Como los hajamim aprendieron en el Midrash que se llama Torat Koanim sobre el libro de Baikra, que cuando habla del corbán Ola, dice que a través del Corban Ola, la persona va a lograr aceptación de Hashem, eso es a través del Corban Ola. Vemos que el objetivo del o Ola es lograr la aceptación de Hashem, no expiar el castigo, no expiar el pecado, sino lograr aceptación, que eso es mucho más que simplemente que le perdonen. Ukedita bikmará Perekama disvahim. De olá me haperet al mitzvatase le onesh. Explica la gemara en el primer capítulo de Svahim que la ofrenda de Ola, no de hatat, que venía por transgredir prohibiciones que ya son más graves, por las cuales había azotes. Acá habla de un corbán Ola. El corbán Ola viene para le para expiar por no haber cumplido una mitzvá y es un regalo. Después que la persona hizo chubá y después que la persona fue perdonada por Hashem y se le perdonó todo el castigo, también tenía que traer el corbano hola, aunque ya le habían perdonado todo, tenía que traer un regalo. ¿Cuál es el concepto este del regalo? כי אדם שסרח במלך וpiresו על ידי פרקליטים ומחל לו עפ על פיקень שולח דורון ומחל לפנав שיתרצה לא לירות פני את מלך כמו la persona que actuó mal se comportó mal con el rey y logró eh, vamos a decir eh, el perdón del rey Logró llegar al rey a través de mandarle intermediarios que le hablen al rey, intercedan por él frente al rey y el rey le perdonó por haber actuado mal contra el rey. Sin embargo, después que ya le perdonó, manda un regalo con el objetivo de que el rey quiera ahora verlo, que el rey esté dispuesto y esté, y el rey acepte que esta persona se encuentre cara a cara con el rey. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que después de que ya está el perdón, hay un lugar para un regalo, para una ofrenda, para que, lograr que el rey lo reciba. Ah, acá dice Benitzalo Lejaper, que le va a ser aceptado para... Eh, expiar o como dije antes me japeret, que la hola expía ¿qué quiere decir expiar? expiar normalmente lo traducimos como perdonar el pecado no el regalo acá viene y nos explica en el paréntesis en su caparat nafsho el lifnei hashem, lecono, que bikmara, o que miel de ratzon. Y lo que usa acá el término alejáper, o la que la ola es mejaper, o venisalo alejáper, alaf, no se refiere acá al perdón que viene a perdonar al alma, y viene a perdonar la mancha que, que, que puede haber quedado en el alma sino que es lejaper, que, que habíamos dicho antes que lejaper es limpiar. ¿Qué es lo que viene a limpiar frente a Hashem? No el pecado en sí mismo, sino que una secuela que puede quedar del pecado. Aunque ya el pecado fue limpiado a través de la Teshuvah, a través de Yom Kippur, o incluso a través de los sufrimientos que Hashem le mandó, sin embargo... Hay acá que limpiar, que no quede ninguna secuela negativa del hecho de que pecó. ¿A qué se refiere que no quede ninguna secuela negativa? Que a pesar de que pecó, acá dos barujú tenga satisfacción. Yot Nahatruach le conoce que su creador tenga satisfacción de lo que él está haciendo. Una cosa es no estar peleado con el otro, otra cosa es tener satisfacción de lo que hace el otro y tener vínculo con el otro. Y ese es el concepto de limpiar que no haya una secuela negativa y que sí tenga satisfacción. Como dice el Agmará, que ese es el concepto, y como dice el pasuk, razón que, que todo el objetivo del, eh, del o la es ser le razón, lograr la aceptación de Hashem. Entonces, ¿qué es lo que vemos para lograr el perdón y que no le recuerden nada en el día del juicio después de los 120 años, con la decisión de dejar el pecado y así conducirse, es suficiente. Sin embargo, aunque ya le perdonaron todo, y ya limpió incluso su alma, sin embargo, para que Hashem tenga satisfacción de su servicio a Hashem, la persona tenía que traer una ofrenda, un regalo adicional hacia Hashem. ¿Qué era esa ofrenda? Era el corban, el sacrificio, hu corban hola. Hoy en día que no tenemos sacrificio para lograr la aceptación de Hashem, el ayuno ocupa el lugar del sacrificio o sea ese regalo para Hashem debería ser el ayuno donde vemos que el ayuno ocupa el lugar del sacrificio como dice la Gemara que la persona que ayuna hace un pedido hacia Hashem cuando asume el ayuno cuando está haciendo el ayuno que esa disminución de grasa y de sangre, que él va a disminuir, que sea como que la hubiera ofrendada frente a Hashem, igual como la ofrenda consiste en ofrendar el sebo y la sangre del animal sobre el altar, acá es ofrendar la grasa y la sangre de la persona hacia Hashem, ocupa el mismo lugar, tiene la misma función, que el, ayu que, que el sacrificio, el ayuno entonces quiere decir que para lograr esa aceptación de Hashem lo que debemos hacer hoy en día es ayunar más tarde va a explicar que hoy en día no tenemos que ayunar porque no tenemos las fuerzas y en, y en lugar de eso es el, viene el atzadaká que es lo que va a explicar más adelante que a través de eso se logra el reencuentro con Hashem después de haber logrado el perdón de Hashem. Por eso encontramos en la Gemara y en la Mishnah que había sabios de la Gemara y sabios de la Mishnah que incluso por cosas livianas ayunaban muchos ayunos. O sea, no que ayunaban por pecados graves donde hay pena de muerte del cielo o a través del tribunal, que ahí uno podría decir que es interpretar o intentar interpretar que es en lugar de los sufrimientos que vienen de arriba, así lo podría uno interpretar, pero acá con los ejemplos que nos va a dar son todas cosas livianas donde no hay esa gravedad y, no, y por lo tanto no se recibiría para expiar sufrimientos del cielo. Y sin embargo, aunque no se recibiría sufrimiento del cielo, sin embargo, ellas ayunaban. Quiere decir que el objetivo del ayuno no es para, tiene que ver algo con los sufrimientos del cielo, sino que es es el lugar de esa ofrenda, de ese corbán que viene a lograr el favor de Hashem, la aceptación de Hashem, después de haber pecado, transgredido, incluso cosas leves y livianas. כמו por רב לזר בנזריה, שהיה מתיר שתהי פרת יוצאת, יוצאה ברצועה שבין קרניה בשבת, וחכמים עוסרים, ופעם אחת יצא קם פרתו של שכנתו, ולא מביכה בא, והושחרו שיניף מפני עצומות, על שלא קיים דברי חבריו. קוונת על הגמרק, רב לזר בנזריה, que la Rabilezer Benazaria permitía que una vaca Shabbat salga con un cuero que está entre los cuernos, porque un cuero vamos a decir para agarrarla, pero decía que es un adorno de la vaca, porque igual como la persona tiene prohibido transportar absolutamente nada en la vía pública, salvo si es una ropa o salvo si es un adorno que viste a la persona. Y el, igual como la persona tiene prohibido de transportar en la vía pública, que es una transgresión de, los, de las 39 prohibiciones de los trabajos prohibidos en Shabbat, el animal, que dice también los 10 mandamientos, que también el animal tiene que descansar en Shabbat, el animal no puede transgredir las prohibiciones, tampoco el animal puede cargar en la vía pública ningún elemento, entonces acá hay una discusión si ese cuero que se pone sobre entre los cuernos es para agarrarlo o, 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 entonces no es una vestimenta o un adorno, o es un adorno y Rables de Benazaria sostenía que se puede porque es como un adorno, mientras que los jajamim prohibían no, esto no es un adorno, lo usan para, para cargarlo, para, para mover a la vaca, para llevar a la vaca. Y, y no se puede, no, no, no es una ropa. Y la ley queda como los hajamim, porque ella le dice la mayoría. Él era uno que opinaba que se puede, la mayoría opinaba que no se puede. Y la regla es que vamos de acuerdo a la mayoría, y la mayoría decía que no se puede. ¿Y qué pasó? Una vez... La vaca de su vecina salió con la correa de cuero entre los cuernos en Shabbat a la calle. Ramírez de Benazaria lo vio y no dijo nada. No fue a advertirle a la vecina, ¡eh, no se puede! ¿Por qué? Porque él, él aunque sabía que la ley es como dijeron los compañeros, pero en el fondo él op opinaba que sí se puede. Pero tenía que aceptar la ley de los compañeros, pero como a la larga no fue y no la advirtió que no se puede, se le pusieron negros los dientes por la cantidad de ayunos que ayunó, por el hecho de no haber sostenido las palabras de sus compañeros, que si sus compañeros, que eran mayoría, dictaminaron que no se puede, él debería haber sostenido, dado fuerza, a las palabras de sus compañeros y decirle a la vecina, esto no se puede hacer en Shabbat, y por no haberlo hecho, ayunó tanto hasta que sus dientes se pusieron negros, que es lo que vemos acá, que por no haber advertido que, que no es un pecado eh, eh, de, que merece careto o muerte por tribunal shalom, ayunó, Herabí Yeshua, shamar bosni Rabi Shua también en una oportunidad le dijo a los alumnos de la escuela de Bechamay, me avergüenzo de lo que ustedes dicen, y después sus dientes se pusieron negros por, negros por la cantidad de ayunos que hizo, por el hecho de haberles dicho estas palabras, me avergüenzo de ustedes. que también, qué es lo grave que dijo, estaban estudiando esa opinión, diferencia de opiniones, pero no es que hizo un pecado capital, y sin embargo ayunó, ¿por qué? porque para lograr el favor de Hashem después de haber cometido una falta se necesita hacer el regalo, que es el ayuno? y a Rabhuna una vez se le dio vuelta la correa de cuero de los tefilim, que de un lado está negro y del otro lado está blanca, y el lado blanco salió para afuera del tefilim de la cabeza, y como se le dio vuelta y estaba la correa del lado blanco para afuera, ayunó 40 ayunos de Rabot. y como esto encontramos muchos casos en la Gemara. ¿Qué es lo que vemos? que, ta, que Hay un concepto de ayuno que no tiene nada que ver con el tema de los sufrimientos que pueden tener venir por pecados graves, porque acá en nada eran cosas graves, y sin embargo para lograr el favor de Hashem hacían estos regalos de los ayunos que ocupaban el lugar de las ofrendas. En base a esto, enseñó el Arizal a sus alumnos, basado en la Kabbalah, número de ayunos por varios pecados, a pesar que son pecados que no tienen caret ni siquiera muerte del cielo y sin embargo indicó en base a la Kabbalah ayunar cantidad de ayunos porque vienen como una ofrenda para lograr el favor de Dios que Moalakas kuf leftaniot por ejemplo por enojarse una vez indica ayunar 151 ayunos etc. un ejemplo Enojarse no es un tema por el cual hay careto, mirad, ruide y shalom. Y sin embargo, indicó ayunar 151 ayunos. Por supuesto, uno que ayuna 151 ayunos por enojarse, este no se, no, no se va a enojar nunca más. Incluso por una prohibición de jajamim. Por ejemplo, tomar vino de no Yehudim, aunque no se lo ofrendó y dedicó a la idolatría, pero el solo hecho de que no fue cuidado y fue tocado por no Yehudim, tiene que ayunar y tomó ese vino, que es el vino común que, que está en la calle, vamos a decir, que no es casher, tiene que ayunar 73 ayunos por cada vez que tomó ese vino que también es una previsión de los jajamim, porque la previsión de la Torah es tomar vino que, que se volcó y virtió dedicado a la idolatría. Acá no se volcó hacia la idolatría, solamente es una previsión de los jajamim Y sin embargo, indicó ayunar 73 ayunos. Por ejemplo, también, si la persona anuló el cumplimiento de una de un mandato de los jajamim. Por ejemplo, rezar, acá no se refiere a rezar en sí, rezar en sí, el alterebe y otros sostienen que es una mitzvah de la Torah, no de jajamim, lo que sí, el rezar en el horario específico, tres veces por día, eso es un mandato de jajamim. La estructura de la tefilah, es una estructura del horario y la organización de, 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 de los hajamim. Y si la persona no cuidó eso, anuló, dejó de, no hizo tefilá, se perdió una tefilá, tiene que ayunar, se sentió ayunos por cada tefilá que se perdió. Que es lo que vemos acá, entonces. Que el ayuno no tiene que ver con los sufrimientos que Hashem manda por pecados graves, porque estos no son pecados graves. Peter esclal. Y en términos generales viene y nos dice En términos generales, el secreto místico que hay detrás del ayuno tiene una potencia fabulosa para que se revele la aceptación de Hashem baruchu bendito sea que venga la aceptación y la buena voluntad de Hashem, se revela la persona, tiene el ayuno la fuerza de generarlo, igual como una ofrenda en el altar, sobre la cual está escrito que la ofrenda es reach ni la Hashem, genera satisfacción en Hashem y por lo tanto genera la buena voluntad y aceptación de Hashem, así también el ayuno, ¿dónde lo vemos?, como dice en el profeta Ishaya, halazeti la Hashem, Miklal Ahí dice ahí que un ayuno en el cual la persona doblega sus ego, doblega sus pasiones negativas, le da de comer al hambriento, le da de vestir al que no tiene ropa, dice, ese ayuno, acompañado, por, el, la autorreflexión interna, de transformación personal, y la acción, de misericordia, y de tzedakah hacia el demás, ese ayuno, va a ser un día de ayuno, y día de aceptación para Hashem, ese es el ayuno, que es ayuno y aceptación para Hashem, ¿Qué es lo que vemos, que cuando el ayuno es como corresponde, es un día de aceptación para Hashem. Vemos claramente que el ayuno tiene la fuerza de despertar la buena voluntad y la aceptación de Hashem. Y por lo tanto, es lo que dijimos antes, que después de que la persona pecó, después de que la persona decidió no pecar más, abandonó y aceptó nuevamente la soberanía de Hashem. Para lograr la buena aceptación de Hashem, que Hashem tenga satisfacción de él y lo quiera como antes, eso es a través del ayuno. Y como dije antes, que más adelante va a explicar, que hoy en día que no tenemos las fuerzas de ayunar, el atzadaká ocupa el lugar de ese ayuno para lograr la buena voluntad de Hashem.